0: 欢迎收听《天命风水录》，演播陈不争。第二百一十集。鬼脸的左眼皮正上方的田宅宫里闪过一道明亮的阳气，我愣了一下。从鬼脸上这道阳气来判断，李诺的爸爸是死在自己家里，这一点是已经被印证过的了。可害死他的又会是什么东西呢？我在李诺家住了一晚上，我四处都看过了，没感觉他家里有什么不对的地方。再说了，家里还有个李莹呢，李莹是纯阳之体，除非那个鬼是个道行高深的凶煞，不然沾染到屋子里的纯阳之气，肯定就当场被打散了。难道说，害死他的并不是阴物，而是人？我敲着脑袋想了半天，摇了摇头。李诺的爸爸阴魂告诉过我，他当时在家里是突然就猝死了，身边没有人害他，而且他的灵魂是瞬间就被剥离了躯体，哪会有活人具有这么恐怖的超能力啊？应该是我没仔细检查李诺家里，遗漏了什么重要的线索吧。我挠了挠头。决定明天再去李诺家里看看。我对潘浩点了点头。他拿来一瓶牛尿，用毛笔蘸着在水里点了一下，呼啦，水里的鬼脸迅速变淡，很快就消散不见了。一缕淡淡的阴气从脸盆里飞了起来。潘浩拿起陶罐念叨了几句，阴气又重新钻回到罐子里。他得意的看着我，我对他一翘大拇指：“牛掰啊！”潘浩还故意扭头去问孙兰：“怎么样？简单吧？学会了吧？”孙兰瞪着我们俩：“有病！你俩都有病！拿个空脸盆在这比划半天，当我是傻子呀？”切，无聊。他撒腿跑出了厢房找田慧文聊天去了。我和潘浩笑了笑，收拾了东西，指着陶罐砸了砸牙花子。这个人呢？不是正常死亡的，他死的有点怪啊。怎么个怪法？我问潘浩，他想了半天说：“具体也不太好说。他死的时候啊，阴魂本来应该是被那股强大阴气瞬间吞噬，可他却被另一股力量救了。虽然阴魂伤得很重，但至少是没魂飞魄散。哎呀，给你打个比方吧。”他就像是被一辆大卡车迎面撞个正着，哎，但是不知道是有股什么力量啊，替他挡了一下，这才让他保住了一条命。我点了点头，心里更加确定了一件事，那就是李莹应该是他的纯阳之气留在家里。他爸爸死的时候是靠这股阳气打退了害他的鬼，才保住了一缕阴魂。嗯，我有数了。我感激的拍了拍潘浩，谢了，浩子，难为你了，刚才可把孙兰给吓得不轻啊。潘浩苦笑了一声，叹了口气。他既然选择嫁给我呀，那以后这种事儿少不了遇见，还是让他早早练练胆子吧。哎，咱风水师这碗饭呢，可真不好吃啊。我深以为然，拍着他的肩膀安慰了他几句。送走了潘浩和孙兰，我强打精神洗了个澡，一头栽在了床上。我已经一整天没合过眼了，这时候早就困疯了。我美美的睡了一大觉，直到第二天天大亮了才醒过来。田慧文竟然看了一晚上的医书，我起床的时候，他还坐在客厅的沙发里，抱着一大本厚厚的书啊，头都没抬。我叹了口气。他这简直是魔怔了。我也没阻止他。潘浩说的没错，既然选择嫁给一个风水师，那田慧文就和孙兰一样，必须有强大的信心和韧性去面对这些常人不能承受的辛苦。我给李诺打了个电话，我没和他说家里可能闹鬼的事儿，我就说是我要过去看看他。陈哥，你昨天辛苦一晚上。我这没什么事儿，你忙你的就行。我笑道：“我也正好没事儿，过去看看能有什么帮得上忙的。”哎，对了，阿姨的身体恢复的怎么样了？她挺好的，今天脸色看起来比昨天好多了。别大意啊，还是让李莹带她去复查一下才放心。好，我这就让小莹带我妈去。我挂了电话，开着车往李诺家赶去。我让李莹带她妈妈去医院，就是不想让她待在家里。她身上的阳气太旺盛，就算她家里有点阴气，也会被她冲散了。我什么也不可能查得到。到了李诺家里，我问了一下他爸爸后事的进展。李诺说，基本都已经安排妥当了。过了头七就火化，已经在联系火葬场和墓地了。老家的亲戚都在这里帮忙，陈哥。这些事儿就不用你费心了。我点了点头，绕着几个屋子转了一圈。李诺家的条件确实很艰苦，两室一厅的老式房子，父母住在主卧，李莹带着弟弟李岩住在小卧室里，李诺就在客厅的沙发上凑合一下。就和我想的一样，屋子里丝毫没有阴气的存在，甚至我走进小卧室的时候。还感觉到一股滚烫的纯阳之气，这股阳气可不是闹着玩的。我还在暗暗庆幸，还好那晚李诺的爸爸阴魂出窍和李岩见面的时候没被李莹给迎面撞上，不然呢，他现在早就魂飞魄散了。我绕了一圈，无奈的摇摇头，就算这间屋子有过阴气的存在。现在也早就被李莹的阳气冲散了，就像是我在李岩脸上找不到一丝阴气是一个道理。我把张俊轩打来的五万块钱转给了李诺，他一个劲儿的道谢：“谢谢陈哥，也和你的朋友转达一下我的谢意。有了这笔钱，我就可以给弟弟妹妹交学费了。有机会的话，我一定会报答他。”离开李诺家，我想起一件事赶紧在路边停下车，仔细想了半天。李诺爸爸的田宅宫里闪过一道异样的气息，我先入为主的认为那是他家风水出了问题。可我忘了一件事，在这之前他还接触过另外一栋房子，那就是他接了张俊轩公司装修的活。问题会不会是出现在这里呢？我赶紧给张俊轩打了个电话。我说想去他公司看看，张俊轩很高兴。兄弟啊，你还从来没来我这坐坐呢，赶紧来啊！我泡好茶等你。我走到张俊轩的公司，他的公司规模没有田天祥的房地产公司那么大，只是一栋三层的小别墅改造的办公室。虽然地方不大，却很雅致。张俊轩搂着我走进他的办公室，给我倒上茶。我也没心思喝，直接问他：“张大哥，李师傅装修的那套房子是在哪里？”“是在海淀附近，房子面积不算大，不过很难得，是个独门小院是我一个朋友买下来的。装修材料花了上百万，光李师傅的工钱就花两万八了。怎么了？你怎么突然问这个？”我皱了皱眉头。反正你也知道我是干什么的，我也就不瞒你了。李师傅死的有点蹊跷，我在他家里没找到什么线索，我推断有可能是他装修的那套房子有问题。张俊轩吃了一惊，瞪大了眼睛：“你说什么？那房子有问题？坏了，坏了！”我眼皮一跳：“怎么了？”张俊轩顿时变了脸色。老唐已经在往里搬东西，要准备住进去了。感谢各位听众老爷、各位家人能支持我，能支持这本书一直听到现在。我呢，在喜马开了个小杂货铺，里面是好吃的好喝的、家常用品，还有什么美妆护肤啊，是应有尽有。您呢，点开我的主页可以看到他的店铺。大家听书的时候可以没事儿进去逛一逛。还有啊，不增加是呼伦贝尔的。我的资料啊有我的微，大家可以加一下。我这里有正宗的呼伦贝尔牛肉干，如果需要的，嗯，加一下我吧。